0: No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Pues bienvenidos a la Chava Interminable. Eh, es un placer el día de hoy, tenemos un invitado que desde hace mucho yo traía ganas de, de, de hablar con él, pero obviamente no se había dado el asunto porque cobra muy caro, pero ya hablamos con su representante y... No mames, cabrón, salió un ojo de la cara, pinche pelón cabrón. Sí, no, no, pero ¿sabes qué? Qué bien que estamos aplicando esta, esta técnica de hacer que más bien esa, eh, eh, salga de ellos. O sea, que despertarles el deseo de estar en la chora por, porque les empieza a dar envidia de que sus colegas este, ya están en la chora, le están ganando el mandado, entonces ya no puede más. O sea, o sea ya, ya es un deseo estar en la chora insoportable. Entonces no, nos bajó la tarifa.
1: <risa> Mi querido chat, bienvenido, cabrón. No, muchachos, qué gusto. Y sí, tienen toda la razón. La verdad, yo estaba ya muy celoso de que mucho Rulo, mucho Paco. Y dije, yo qué? Nada, ¿eh? Qué gusto tenerte aquí, cha. Ellos eran tus abridores. O sea, el concierto
0: real es este, cabrón. Aquí, aquí está el headliner. Liner. Exactamente, abuelo. No, abuelo. Sí, O sea, no, rulo, aquí... rulo no es más que un escudero tuyo. O sea, él, él, él te, te, te cepilla el caballo, te...
1: Te, te, te. Mi compadre, el rulo, hombre Sí, sí, sí ¿Cómo les No, va en... al ¿Cómo contrario, les va el gusto es mío El gusto es mío, es, es de veras, es un honor y me da mucha emoción estar con ustedes Estoy hasta nervioso, lo confieso
0: <risa> Oye, cabrón No, 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 no. Nervioso nosotros eh, Huevo. ¿Cómo, ¿Cómo te va en convoy Platícanos, o sea, están ahí de lunes a viernes De, de a qué horas a qué horas terminan a las 11, ¿no?
1: Sí, estamos de 9 a 11 de la mañana y pues para quien no conozca, Convoy es una plataforma de contenidos en vivo y descargables donde Olayo Rubio, que fue pues una voz muy importante y sigue siendo una voz muy importante en una estación como parte de una estación que se llamaba Radioactivo, sí. pues organizó esta plataforma que primero empezó como podcast y hace ya casi tres años, ¿eh? llevamos ya dos años y medio transmitiendo en vivo. Y yo tengo un programa junto con Rulo, que ya estuvo aquí en La Chora, de 9 a 11, todos los días. No todos los lo días. Todos los Sí. Bueno, ¿qué tal de Todos mal... los días Oye, entre semanas.
0: ¿qué, ¿Qué tal de matado es eso de tener un programa di diario?
1: Pues mira, si fuera yo solo, yo creo que sí estaría mucho más complicado. Sí está rudo. Y la verdad es que pues lo hacemos entre, entre Rulo y yo. No tenemos producción y todo, pero pues la verdad tengo la suerte de estar con un... Con un genio de la radio que es Rulo, alguien que tiene una cultura y un conocimiento de muchos temas muy amplio, muy vasto, y que además oh. sabe qué hacer con esto, ¿no? No es nomás una persona que sepa cosas, sino que todo Oye, este espero conocimiento que Rulo de lo oración, esté a lo que. Le vas a sacar las, las
0: lágrimas, o sea, que, qué bonito, ¿no? ¿te el, el, de tu compañero. Es muy difícil sacarle una lágrima a Rulo. Rulo es es Pedro Picapiedra, él, él nunca llora, es más despiadado, sí, se pega en el dedo chiquito del pie. Y no llora, cabrón, o sea, él, él grita de alegría, cabrón. Dice, qué bueno,
1: cabrón, me dio un chingadazo. No, esa es su imagen al aire, sí es como un... Es un tipo muy sensible, la verdad, pero al aire tiene esta cosa así de que, de que justamente nada lo doblega. Pero sí, sí es un tipazo, y te digo, sabe tanto de tantas cosas, es muy divertido, este y es muy buen amigo, pues nos conocemos desde hace casi 30 años, Rulo y yo. Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Pues... Haz de cuenta que había una discoteca en la Ciudad de México que se llamaba El Mecano. Ajá. Entonces a mí no me estaban dejando entrar porque pues hace veintitantos años si llevabas tenis a algún lugar o si llevabas incluso gorra, no te dejaban pasar y este supuestamente era un lugar alternativo aquí en la zona rosa en la Ciudad de México. Y este, pues yo traía una gorrita y no me dejaban entrar que con la gorra <risa> no podía pasar y yo necio que no la, me la iba a quitar. Ni madres, no me la voy a quitar, <risa> ya sabes. Y en eso llega Rulo. Y me dice, ay, tú eres el de fobia, ¿verdad? Le digo, sí. sí. ah yo escribo en la Eres. Le digo, ¿y qué haces ahí? Escribo los horóscopos. <risa> <risa> Porque en aquella época escribía los horóscopos, pero ya empecé a escribir de música. Ajá. Y ya sabe, Rulo siendo Rulo, lo primero que me dice, a mí no me gusta fobia, ¿eh? <risa> Entonces, digo, ¡Qué bueno, buena línea de bien. entrada para conocerte! <risa> se vale, se vale. Y pues ya hay como que estuvimos un rato en la puerta en lo que nos dejaban entrar... Y seguimos cotorreando adentro y nosotros justamente estábamos a punto de sacar un disco que se llamó Mundo Feliz. le uh -huh. dije, "Bueno, a lo mejor este primero no te gustó, pero espérate a que escuches este que viene. Ya después te digo que cambiamos teléfonos." Y te dije, "Y pues ya tengo el disco nuevo, quiero que lo oigas a ver qué te parece." Y ya de ahí como que ya le gustó mucho. Pero uh -huh. de ahí nos hicimos cuates porque pues tenemos muchas cosas en común, a los dos nos encanta la música, la cultura pop, el humor negro. Bueno, oscuro, y de alguna oscuro. manera,
0: pues ya, pues los dos son rockstars, cabrón, son influencers. <risa> Oye, Chan, pero también platícanos un poco de que eres, este, como diseñador gráfico, cabrón, tienes muchas cosas muy chingonas, ¿no? O sea, esa otra parte, eh, y, y además coleccionas cosas, no tenías como... Un lugar donde coleccionaba chingaderas O cosas así, platícanos de sí, Muñecas inflables, sí, sí.
1: ¿no? <risa> <risa> Alguna que otra, sí, sí, sí este, Pues sí, lo que pasa es que mis papás eh, Los dos trabajaban todo el día Los dos eran dentistas Ah, con entonces, mi papá? Pues, ¿A poco? Sí, 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 sí ¿De, ¿De veras? Este sí, mi, mi
0: jefe, aquí en Guadalajara había dos laboratorios dentales Era el de, el de Acosta y el de Camacho El de Camacho es mi papá y entonces mi hermano es dentista y, y mi jefe siempre quiso que yo fuera dentista, cabrón. No sé si ah, a ti pues tus jefes te, di te dijeron que, que te
1: dedicaras a ese pedo, cabrón. Sí, claro, claro. Pues sí. hace cuenta, trabajaban sí. todo el día sí. y este, pues yo tenía que buscar en qué entretenerme. Entonces, pues ya llegó un momento en que no había televisión y que ya la programación de Canal 5, <risa> el, el <risa> ya 8, la imagínate, todavía estaba el canal 8. Sí. Ya te la sabías, entonces pues como que empezabas a buscarle por otro lado Y pues justamente en la esquina de la casa Así a 20 metros había un puestecito de revistas Y pues ahí me fui a comprar cómics Y entonces le empecé a entrar al Spirit, a los superhéroes Exacto Ajá, a la pequeña Lulu, Periquita, todo eso Y empecé yo a hacer mis cómics también me ¿Sigues coleccionando mucho. cómics? Ya no, ya no Fíjate que lo dejé hace como unos 5 años más o menos Ya los leo en línea ya no tengo, porque también es mucha responsabilidad. Eh. Uh
0: -huh. Por eso no cómo, tengo cómo, hijos, ¿por porque tengo ¿por que cuidar
1: cómics. Cuidarlos. Ah, Cuidarlos cómics. <risa>
0: sí, sí, pues sí, Por ejemplo, eh, por ejemplo, esa colección que tenías, este ¿dónde está?
1: ¿Hay manera de hacernos de esa colección? Sí, ahí la tengo, ahí la tengo, pero pues fíjate, sí, ahorita, por ejemplo, que ha estado lloviendo tanto, pues tienes que estar cuidando la humedad y todo. Claro. No les quiero poner bolsa de plástico a todos, pues por esta cuestión también de que, pues, el plástico lo tengo medio vetado ahorita y Sí son muchos, tengo un chorro, pues imagínate, desde hace pues, 40, 45 años que llevaba coleccionando cómics, tengo cajas y cajas y cajas no digas. de cómics.
0: O sea, pero, pero o sea, tienes digamos el formato revista y además supongo que también tienes novelas gráficas, ¿no? O sí, sea, libros. Sí,
1: sí, sí, claro. claro. Ah, Ahorita he entrado más a la novela gráfica porque ya no tengo el cómic individual, Ajá. pero antes sí, cuando salían novelas gráficas decía, ay, eso es para... Amateurs, yo tengo el cómic de donde sí. se coleccionó Ajá. esa novela gráfica, ¿sabes? Por,
0: por cierto, le decía
1: yo a Gis, ¿tú tienes entonces la colección de los de Umbrella Academy? Umbrella Academy tengo algunos porque fue cuando ya empecé como a dejar un poco Ajá. el cómic físico. Pero, ¿verdad que
0: lo hace este güey? O sea, lo escribía este rockero el de... de. My chemical romance. De... Sí, sí, ¿sabías ah, eso? ¿Sabías eso, Pelón? No. Eh, eh, es que él y una es una chava, un chavo que es el que dibuja. Y él ah, hicieron estos personajes. Por eso te digo que la, que la serie está buenísima, cabrón. No sé si la estás viendo es que, tú, cha. Ya me a, le eché, a, claro. Antes, a, a, antes de que entraras ahorita, cha, este, estábamos justo hablando de Umbrella Academy. Porque es el tipo de serie que me cuesta engancharme. Porque de entrada no me gustan las eh, eh, superhéroes ni series basadas en cómic. Es una especie de maña fea que tengo yo. Como ya un rechazo ya de, de entrada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es posible si vamos a hacer
1: la del Santos, cabrón, y tú no estás en ese perro? No,
0: Yo no quiero verla después esa. Es...
1: <risa> no, pero es cierto, porque tú pues, sí, de repente ves las películas de, de Marvel, así, las grandes películas sí. de Marvel, y sí entiendo lo que, lo que dices. Pero esta lo que está par es que es como otro tipo de héroe, ¿no? Como decíamos, esta le hizo este, se llama Richard Way, sí. el cuate de My Chemical Romance, y como que la está llevando por otro lado como de héroes que no son el clásico héroe, hay otra también que está ahorita en HBO que se llama Doom Patrol, sí. que era otro grupo de superhéroes de los 60 que lo retomaron en los, en los 90 y lo hicieron muy raros muy muy raros y la adaptación de la serie está, está muy muy buena, sí. si no te gustan los superhéroes, si no quieres ver a Iron Man y todas estas, no, no, no al hombre de la academia o a Doom Patrol estoy seguro que, que te van a gustar
0: bueno, voy a verlas, pues, les voy a dar otra, otra Me voy dar que, otra chance, pero pero no quiero Problemas, o sea, neta que me, o sea, No me gusta que me decepcionen Es que, chan, ¿sabes qué pasó? Le estaba platicando Y yo creo que te acuerdas de eh, Ese episodio, porque En Umbrella Academy hay un personaje Uno de los superhéroes Que es el que ve a los muertos, que es sensacional Ese cabrón, se me hace chingón el actor Y el personaje y todo Entonces a, a este cabrón le acaba de picar Un alacrán que se trajo de la sierra Cabrón no. Ahí, no. O sea, una pinche descarga que sentí. Metí, metí mi mano a mi mochila para buscar algo ayer. Y sentí que me das cuenta que hubiera entrado y había un alfiler apuntando para arriba. Dije, ¡ay, cabrón! O sea, pero dije, ¿no? ¿Cómo que un alfiler? O sea, esto está doliendo a madres. Que... Y me asomo Ajá. y un alacrán ahí en mi mochila, cabrón. O sea,
1: no manches. ¿Y
0: qué tal? Es... Sí. Y entonces le empecé a contar la, la fábula del, del sapo y el alacrán que Ajá. sale en The Crying Game. No, pues este, y luego me estaba diciendo His que Malkovich también lo hace en, en la de Relaciones Peligrosas. sí y entonces, pero aquí lo chingón es que, sin hacer spoiler, es que este personaje, el que, el que es bien pedo y ver muertos y la chingada, empieza a contar esta anécdota en un momento en el que no tiene nada que ver. Y hasta que todo el mundo dice, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver eso, cabrón, con lo que... O sea, que, o sea, que dice, ¿qué traes, cabrón, con eso de la, de la lacra y la rama? No, nomás quería decirlo. La, o sea, este, como, la, como la gente que, que quiere colar a huevo un chiste, como pero con el pretexto de que tiene que ver con la conversación, ¿verdad? Que te dicen, tú estás como el del chiste. Y te cuentan algo que nada que ver. Y, o sea, nomás tenían ganas de contar
1: el pinche chiste, cabrón. O sea. Sí, es el sí. tipo de situaciones que ya hasta deberían tener un nombre, ¿no? Sí. Sí, sí, ah, claro, hiciste claro. un TAS.
0: <risa> o, o los que están a media reunión y alguna frase que alguien dijo les recuerda una canción que ellos se saben que tiene que ver con lo que acaban de decir. Entonces, ¿hay alguien que tiene guitarra aquí en el juego? Sí, cómo no. Es que esto me recuerda. <risa> sí, sí claro. entonces, así pero, que... pero además, no te dicen que la van a tocar, sino traen un cigarro. Y el cigarro lo colocan acá este donde digamos donde se afina la guitarra. Ajá, sí, y claro, empiezan a tocar eso es. con algo va una canción pero de trova cubana. Puta,
1: madre, <ríe> qué hueva la Y larga, y larga. Oye, es pero, que ese es el problema, además... muchas veces no escuchamos, nomás estamos esperando el momento en que vamos a hablar y ya no estamos escuchando lo que dice nadie más.
0: Exacto, Exactamente, exacto, exacto.
1: Tantas cosas arreglarían si escucháramos.
0: Sacar la guitarra en una reunión cha, y, de, y de que interpretar una de fobia
1: Sí, pero sabes ¿Qué pasa? Que nunca me clavé En la lira, me Ajá. quedé en el bajo Ya okay. si apenas pudo con cuatro Cuerdas, ya imagínate seis Ya está cañón
0: <risa> Y la guitarra te agarrado la no,
1: no, 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 la neta La guitarra no me llama la atención nada uh -huh. Me llama más nada. la atención, por ejemplo La batería
0: ah. Aunque es que mi vale, papá vale, me decía vale,
1: vale. Tenía que, me decía mi papá cuando yo empezaba a tocar, que le dije, ay, pa, quiero una batería, me decía, no, algo con que te puedas acompañar en las fiestas, para que te ligues, chavas, cómprate una guitarra. Y ahí tenemos una claro. guitarra en la casa y me la empecé a tocar y no, no me gustó, lo tomé clases. Y luego descubrí el bajo y me encantó y ya me clavé en el bajo. Y los dos instrumentos que más o menos sé tocar son el bajo y la batería. Guitarra no, fíjate. Oye. Ah, o sea, okay. pero a, a la hora que estás comentando
0: esta cosa de que no te llama para nada la, la, la guitarra, sentí como hasta una especie de, de rechazo a los guitarristas. ¿eh? O sea, ¿hay este tipo de rivalidad? ¿Tú odias a los guitarristas? <risa> no,
1: no, no. No, al contrario, porque por lo mismo de que no... Neta no me llama la atención. O sea, empiezo a tocar la guitarra y, y me da aflojera. Y volto a ver al bajo, digo, ah, no, ya, mejor me voy al bajo. O sea, como que... <risa> Sí me gusta mucho mi instrumento, y la guitarra no me llama la atención, así como no me llama la atención los teclados tampoco. Y fíjate que es un gran error, porque pues ahí estás aprendiendo los acordes y viendo un chorro de cosas, pero a mí de veras me gusta mucho, mucho tocar el bajo. Pero lo que está padre, y es algo que he hecho en toda mi vida y en todas las cosas que he hecho hasta ahorita, siempre trabajar en equipo, para mí eso es bien importante. Sí, es De Gino, hecho, ¿verdad? yo cuando hacía cómics, y, y luego empecé a leer al Santos... Eso. Me recordaba mucho lo que hacíamos un amigo y yo, que yo empezaba la historia y mi amigo me decía, ah, está cagadísimo, está poca madre, pues date. Y él la llevaba por otro lado completamente y luego me la volvía a pasar y luego yo la hacía ahí. Exacto. Tenemos ya hasta estilos parecidos para dibujar y de contar las historias. Para mí es un poco ah. lo mismo con la música y la radio y el diseño y todo eso, o sea, como que vas armándolo entre varios, no, no es de... ah. Yo escribo y tú dibujas, sino que los dos dibujamos, escribimos. Yo toco Exacto. el bajo y tú tocas la guitarra. Y para mí así es, ¿eh? Para mí así bien, es. Bien,
0: maestro. Ya me cayó bien el chat, Trino. <risa> Hasta ahorita. Aunque sea bajista. Yo odio a los bajistas. Por. No, no. Somos este los más va... alivianados de la banda, acéptalo. Bueno, ahí está. Es, o sea, el bajista se me hace muy buena vibra porque es que o sea, son, son muy sencillos. Ellos de entrada no, no son los más lucidores. No es el que quiera andar allí, en la orilla claro. del escenario, echándose un requinto acá. No, 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 el bajista está, es un señor modesto que está ahí atrás so y todo se sostiene
1: en él, ¿sí o no? Sí, Oye, entre el bajo y la batería, y claro. La batería.
0: Oye, chá, pero ¿sabes que así conocí yo a Gis? Él tocaba la batería y yo, yo tocaba el bajo. Y yo poco? era yo era el abridor del grupo que tocaba él. Él era, o sea, un rockstar, se llamaba Plasmón. ¡Hombre! Su Plasmodia era el, el, el grupo que todo el mundo Quería oír en Guadalajara Y nosotros, que venía, ellos eran del la American School Nosotros, de los jesuitas Del Instituto de Ciencias Tocábamos, rolas más chidas Porque tocábamos a los Ramones a, O sea, aprendíamos <risa> a un punk Y luego entraban estos de hueva Porque eran era Pink Floyd cabrón Entonces estás al pinche pelón con Time, este, haciendo todo el rollo era muy buen bataco, eh, aunque él diga que no pero era bueno. No, 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 o sea no, o sea, en esos momentos a la hora que nos daban, este, oportunidad de tocar en algún lado, sí, pues como dice Trino, o sea, sentíamos que ya estábamos triunfando en el rock pero luego ya al, al ratito nos dimos cuenta de que no, de que ni siquiera, o sea no éramos rockers, o sea, ya que empezamos a ver a los grupos de a dijimos, ah no, 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 qué bueno que qué bueno que renuncié, cabrón <risa>
1: ¿Quién sabe qué hubiera pasado, eh? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero
0: fíjate lo chistoso, ahí tenemos mucho que ver esta onda que tú dices, toca la bataca y, y, y el bajo, y este cabrón somos como el ritmo de, de la banda, es decir, cuando una banda suena bien, el bajo no se nota, pero es porque está sonando chingón el bajo, ¿me entiendes? O sea, es, es casi casi el que está llevando todo el desmadre, y la bataca, por supuesto... Entonces, de alguna manera, yo, yo siento que eso nos unió a este cabrón y a mí, y ahorita que lo platicas de que tenías este cuate con el que dibujabas, es que ese, ese es lo que yo creo, que a veces uno lleva el bajo y la batería, es el ritmo en la, hasta en la misma onda de hacer monos, cabrón, te vas por un lado y te vas por otro, pero siempre estás llevando el mismo ritmo. Es muy difícil que encontrar a alguien con el que pueda hacer una tira cómica y que no te siga el ritmo, cabrón. Entonces, no se vuelve sabroso la tira, ¿no?
1: Ajá, sí, que te sorprenda. Ahí me pasaba ¿Sí? con mi cuate, Tomás Maciel, de hecho está desaparecido. Lo he estado tratando de contactar desde hace años y nadie no. sabe dónde está. Si alguien lo conoce, Tomás Maciel, Vincent, por favor, avísenme. Tomás Maciel, escucha. Ajá. Por favor. Entonces, este, pues de repente Él empezaba y decía, puta, es que cómo se le ocurre no. Entonces yo sentía que tenía que mejorarlo Ajá. Y, y creo que lo lograba Entonces eso era bien padre Y me pasa lo mismo, tío, con, con los grupos no. Que de repente alguien tiene una idea Y la quieres mejorar Y el chiste es que tus cuates, como dices, Trino O sea, tengas esta comunicación Porque no la encuentras con todo mundo No, no. no la encuentras con todo mundo Así, gente que te sorprenda, que admires Que quieras también que no haya esta cuestión de celos. Ustedes, por ejemplo, me sorprende mucho que llevan tantos años como cuates y haciendo tiras y etcétera, etcétera. Eso es bien chido.
0: Tomamos aviones diferentes y no nunca nos hablamos. Normalmente Camerinos nos... separados. Sí, sí. En realidad nos odiamos. <risa> Sí, pero yo sí le vi madera, vi, vi a Trino, dije, no, pues este chavo sí sabe, sabe llevar el, el, el bajo bien, pues le voy a dar chance, pues, de que se acerque.
1: O sea, ¿el primer acercamiento fue de que querían hacer una banda juntos? No, 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 fíjate, no. no este, nos unió la, eso de la música, pero luego me enteré que
0: este cabrón hacía monos, y obviamente lo admiraba, porque este cabrón ya publicaba, desde, es más chavito que yo, es mayor. en dos días voy a cumplir 59 años. Este no cabrón, manches,
1: no se te eh, nota nada
0: Este cabrón va a cumplir eh, 57, ¿no? Sí, tú y En septiembre En septiembre, yo ahora el 20 de agosto cumplo 59 O sea, es más, hoy es mi cumpleaños Porque es el día de la chora, hoy <risa> Felicidades no, sí, no, Pero, <risa> pero, pero lo que, Mira, estás en mi cumpleaños pinche cha, está Ni Rulo ni Paco cabrón. No, 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 todavía no, Trino No, porque, porque sigue todavía el programa de Emiliano Monge cabrón. Eh, Tienes razón, cabrón No es cierto, no estás sí, es bueno, cierto. Uy. La semana pasada bueno, sí, ya La no semana, semana caso, pasada Pero lo que voy, mi querido Chá Es que en la música nos unió Pero luego este cabrón Publicaba en la garrapata Y ya publicaba en el uno más uno entonces, en el ITESO, otra vez nos volvimos a ver, pero ya en la onda de hacer una revista con monos. y Ya lo conocía este cabrón, que por cierto me caía re mal, pero luego ahí ya me cayó oh, bien. ¡Oh, qué la chingada! Y, y, luego, y luego empezamos a hacer, eh, con Falcón, que era nuestro maestro, los tres, cabrón. Eso fue muy loco, porque Falc en realidad el Santos empezó a tres manos. Falcón era el otro. Hizo, hizo dos historietas al principio, Falcón, pero después él se desmarcó porque él es más político, cabrón. Entonces, mm. No, nosotros este, como que agarramos la onda desde el principio Oye, pero sí. ¿sabes qué? O sea, ahorita que estamos haciendo el símil entre música y cómics sí. o sea, Y ciertamente como, como tú eras bajo yo batería Que es lo, como la base rítmica de, 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 un, de una música, de una canción O sea, deberíamos a, hacer este intento de colaborar en cómic con alguien Y tú y yo le hacemos como la base O sea, con, eh, eh, hablando en términos de monos Invitar a un solista, que sí. se ahí como un, un, un monero que sea como la el estrella de la sesión. Estaría chingón, cabrón. Está chingón.
1: Está Ya ves
0: ideas salen. En un jam, en un jam, hacemos un jam contigo y así lo hacemos, cabrón.
1: Órale. Sí. Va, va, va. Sí. Ah, sí. Es que. Sí Voy. está bien chido. Miren, les quiero enseñar algo, esperen. A ver. Miren lo que tengo aquí. Ahí dice. A ver, a ver, a ver, No dice... se ve. Ah, una tetona se... dice. Para el chat de la tetona. Este ah, es enmarcado sí, y todo, cabrón, ¿eh? No, está chingando. ¿Cuándo fue eso? Y luego, ahí está otro. Es que una amiga mía. Ah, ese es de Giz. Ese es de Giz, pero le puso para el sha. Con
0: ese eh, con -H, -A. -H, -A. h
1: a Y <risa> mi amiga le dijo, no, no es Chacun con C. Es que ah, yo a ver, les pero confieso por qué, que por soy. Qué es cha es C? O sea, ¿de dónde viene ese apodo? Ah, esto viene de las canciones de los 80. Ajá. que usaban el cha como una cosa percutiva, sacaban las canciones de Polis que eran taran taran, taran tan, cha taran, sí, taran, sí, taran, sí, o, sí, o la de Falco, perdón que estaba echando una de Falco, taran taran, 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 taran cha, que todo el tiempo era cha Ajá. con este amigo Tomás, con Marcelo Lara, con Iván Morales que teníamos una banda, entramos una vez a un concurso y le pusimos cha porque dibujamos a estos monos por todos lados que supuestamente eran los que hacían los coros en estas canciones claro. y eran unos monos así con unos ojotes y jorobas y todo, sí. Sí, sí. Nada más se hacían eso, nada más sabían decir Cha, pero lo hacían muy bien Entonces estaban todos en los discos de polis Estaban en todos los discos de moda en aquella época Y luego cuando entré a Fobia Porque yo iba con Leonardo en la misma escuela
0: Ajá.
1: Invita a él a Paco a verme tocar Porque andaban buscando bajista sí. Y no se acordaba Leo cómo me llamaba yo Pero era el del grupo Cha y le dijo Ah mira, él es, él es Cha Ajá. Y de ahí se me quedó
0: Qué chingón, cabrón Sí. Y, y fue, o sea, y los... Y los eh... ¿Se, ¿Se quedaron así de primera vista contentos con tu estilo? O sea que dijeron ¡Este era el que estábamos buscando!
1: ¿Así fue? Sí, sí porque Leo ya le había contado a, a Paco de mí, Leo es más chico que yo y es, hacíamos un festival musical cada año ahí en la escuela en la escuela moderna americana acá en México y este, le dijo, ah, este güey está poca madre Está muy cagado, no toca tan mal Y ese día que tocamos Además estábamos payaseando mucho Y acabamos tocando, tirados en el escenario tocando Y acaba el concierto y me dice Paco, ven, 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 préstame tu bajo Y me quita el bajo y lo usa como así Como si fuera una espada del, del rey Arturo Y me dice Eres oficialmente el bajista de fobia Ay, chingas tu
0: madre Pero pues en
1: aquella época Era como este chavo de otra escuela Que también tiene su banda, ¿no? O sea, como que, ah, órale, buena onda y mira, años después, aquí seguimos ¡Qué maravilla, cabrón! ¿Cómo, sí. es,
0: ¿cómo es que luego te, te enrolas? Es decir, que pasa mucho Nos pasó con Falcón que Los proyectos, por ejemplo Kiss y Trino eran el Santos Y luego con Falcón hacíamos la croqueta Es uh -huh. decir, y tú tienes a Moderato Como otra Otra versión de algo Que es diferente
1: a Fobia ¿Por qué, por qué surgió ahí o cómo estuvo eso? Pues, lo que pasa es que con lo mismo de, es que es chistoso, porque luego como que se me ocurren cosas, y alguna vez lo Ajá. platicaba con Sergio Arau también, y como que él me iluminó, Ajá. ¿no? Me dijo, no, mi chapa, pues es que mira, yo de repente tenía ganas de hacer monos y me enseñé a dibujar para hacer monos. Sí. Tenía ideas como de canciones y medio, me enseñé a tocar la guitarra para hacer estas canciones. Este, tenía esta idea para una película y me enseñé a hacer películas, ¿no? Entonces... Qué chido ahí como que me cayó el 20 y dije pues sí claro no a lo mejor no soy un músico que se sabe 50 escalas 100 escalas 200 escalas y las toca rapidísimo y todo pero se me ocurren cosas ajá. y tengo ganas de hacerlas entonces pues así fue que entré también a hacer el diseño las portales cos de fobia y todo eso pues salieron así de Pues yo la hago no me la, me la primera eso, portada que hice yo ajá, la primera portada que hice yo fue porque la disquera ya no tenía presupuesto para la parte del diseño... ...porque nos lo habíamos gastado en otras cosas... Y ...dije, pues yo me la he hecho. ...así como me echaba los flyers de las tocadas... ...dije, pues se me hizo fácil... ...y quedó la del Mundo Feliz, justamente... ...la que le enseñé a Rulo... Este, ...y de ahí me clavé en el diseño... ...y lo de Moderato, pues es una idea... ...que salió una vez viendo la tele así... ...la del cantante de bodas, la de Adam Sandler... sí, ...y que sí. justamente se acaba de separar fobia... ...y dices, ay chale, pues sí extraño tocar... ...y estaría padre tocar otra vez... ¿Por qué no hacemos un grupo de bodas? Pero ¿por qué no hacemos un grupo de bodas de canciones que sí nos gusten? Pero pues también hay que tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Entonces ¿por qué no las hacemos en versión rockera? Ta, 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 y, pum, y ahí salió. Y de ahí como que fui juntando a los demás. A Jay, a Marcelo, a Iñaki, mi compadre. A Ajá. Jay, ¿no? Yo lo había considerado para que tocara la batería. Él dijo, no, ahora le va, pero yo canto. Es que Invitamos canta mucho a Randy y bronca, a Molotova a que toque la bataca. Ajá. Y así fue, y, y de repente pues también lo que pasa es que hay cosas que no puedes hacer en, en fobia, o sea, Moderato pues es muy distinto a fobia, es un grupo de desmadre, de humor, de sátira, de, de homenaje también, de pitorreo, que pues nada de eso venía al caso en fobia, y de repente ya, también ya. me pasó con lo que ahora se conoce como Gran Sur, es una idea es que eso? teníamos desde hace mucho, Ajá. y hasta que no conocimos a Sofi que es la chica que canta, que es un ángel además, que canta ahí en Gran Sur, pues no fue que se pudo armar esto que también es muy diferente a fobia y es muy diferente a moderato, entonces pues son como ideas de cosas que quiero hacer y pues que voy armándome eh, grupos con gente, como platicamos hace rato, que quieres mucho, que admiras mucho y que tienes esta química también, ¿no? Porque pues puede que los quieras y todo eso, pero si no hay química, pues no se arma.
0: Claro. Claro, Entonces, claro. pues es Ese, como
1: manera de darle salida a todas estas ideas. Y
0: yo me quedé, como, sí, sí, yo me quedé como his, ¿no? no sé quién es Gran Sur, pero ahorita, Rudy, en el programa nos pones un cachito de Gran Sur, ¿no?
1: Yo sé que tú y tu Dios no me soportan. Pero a ti, mi Dios, no te olvidó Te fuiste y tras de ti se fue corriendo este amor Y ya no queda nada a tu favor
0: Para, para, es que yo no, no tengo idea, no sabía de este proyecto, cabrón
1: Ah, pues es un proyecto que salió incluso antes que Moderato ¿no? Okay. este, Gran Sur es una idea que teníamos Iñaki y yo de hacer algo muy mexicano, ¿no? Con sonidos de jaranas, charangos, mariachis, pero mezclarlo con sintetizadores, programaciones, guitarra y todo eso, porque en fobia no venía nada al caso esto, ¿no? Y también visualmente y gráficamente a mí me raya todo este rollo, ¿no? Entonces pues no tenemos chance. Rollo. Me raya el rollo. <risa> no teníamos chance de hacerlo en Fobia. Y pasaron los años, hicimos algunas cosas para películas, remixes y todo, y de repente pues nos encontramos con con Sophie, Sophie Mayen, una cantante, compositora de Zacatecas, que te digo, es una genia, y pues fue que se armó, ¿no?, lo que ahora se conoce como como, como Gran Sur, que ya tenemos un hizo completo, justo ahora acaba de estrenarse un video que hice yo, junto con Llamas, yo hice todas la, las digamos que el arte, los vestuarios y todo eso porque sí es como como algo que, que me gusta mucho y que pues tenía que hacer, ¿no? Qué maravilla. Sí. O sea, sí. mira, o sea, aquí es donde Trino
0: no te entra de pronto ansia en ese tipo de momentos en que dices, "No, no, no, deja deja nomás que entre recurso, o sea, pre presupuesto para el programa, ya de que sea programa choncho, tipo David Letterman y eso." Entonces, ya, o sea, el chat vendría con sus tres proyectos musicales, cada uno tras bambalinas <risa> en el estudio, y va a ir saliendo de uno por uno, y ahora, y ahora con fobia, y se avienta una rola, sí. luego sigue cotorreo con el chat y luego sale Gran Sur, o sea, chingada madre. Sí, 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 claro. Ahí madre, está el
1: Gisitrino claro. Fest ya, ¿eh?
0: <risa> sí, puta madre, no, 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 no. no. Por favor, pues, Trino, ya consigue recurso. Está chingón. <risa> pues es que ahorita ya sabes el recurso está eh, el escaso, bicho, escaso por el bicho. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo les va a ustedes, este, los rockeros con esta chingadera que ha pegado tan cabrón que no pueden hacer conciertos? Pero básicamente, pues ese es lo que se vive porque ya no, ya no es de que ahora vayas al a, a, a comprar los discos a algún lugar ya no, ya no existe eso, cabrón Ya no compras CDs, todo es por Amazon O ya tienes el, el Spotify ¿Cómo le haces, chat? Pues,
1: mira, yo siempre he sido Como muy miedoso del futuro Por cosas ahí personales Bien y hecho, siempre... bien hecho, hay que tenerle sí. mucho miedo Pánico Sí, 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 <risas> la neta sí Y tenía como mis ahorros, ¿no? Para, uh -huh. para algo, ¿no? No sabía qué era y pues mira, ahorita me han caído re bien Porque sí, justamente pues no estamos tocando, también pues tengo la ventaja que los grupos en donde estoy al menos fue moderato, pues son grupos ya que llevan mucho tiempo tocando, que hemos tocado mucho, entonces pues sí tenía como una, un guardadito justamente para momentos como este, pero sí está cañón. ¿Qué tal? Y no nada más para los músicos, ¿no? Para no, toda no, la gente claro, claro. que vive en la industria, los los roadies, los ingenieros, uh -huh. los lugares donde tocan las bandas, ¿no? Que pues ahorita quién sabe hasta cuándo puedan abrir y bajo qué condiciones. Entonces, pues yo lo que he hecho ahorita, pues es justamente aprovechar para hacer cosas que, que tal vez no tenía tiempo antes. Nuestras ¿no? famosas escalas que les decía hace rato, pues ahora sí me las estoy aprendiendo. <risa> y con Gran Sur, que mucho es como tiempo el grupo, para estudiar. Sí, mucho tiempo. Hemos hecho algunas cosas con moderato, con Fobia, conciertos en línea. Y Gran Sur, pues te digo que he estado como trabajando mucho en, en este video que acaba de salir de una canción que se llama Buena Suerte, que es, pues, todo hecho en casa y todo a distancia, ¿no? Entonces, pues, sí. está ese otro lado también, ¿no? Que puedes, pues, trabajar en otras cosas que a lo mejor cuando estás como de gira, en entrevistas, toda esta cosa que implica el rock and roll, pues, a lo mejor no te da tiempo, ¿no? Oye, Entonces, pero, pues, perdón, me pero en eso.
0: Esta, esta posibilidad de hacer, por ejemplo, tocadas o eh, conciertos o festivales virtuales, ¿sí tiene por ahí un futuro
1: o, o cómo ves? Pues, mira, la cosa con la música es que ya hay un libro bien bueno que le explica muy bien, es el que escribió David Burnell de cómo funciona sí, la música. Sí, claro, ah, claro. Está en que la piso. primera parte está increíble. Habla justamente de cómo la música pues es una cosa muy social, ¿no? Y cómo la música hasta hace muy poco tiempo se volvió, se volvió una cosa en donde ya no necesitas estar con alguien más para poderla escuchar. ¿no? Ahorita te pones esto y te puedes encerrar horas escuchando música. Grabada increíblemente, todos los géneros sí. están a tu disposición aquí, o sea, no hay bronca. Pero antes, si querías escuchar algo, ibas con la tía de Ubiges que tenía un salterio, y le decía, tía, ¿me puede tocar esta polca? ¿No? O, o tenías que ir a fuerzas a escuchar la música en vivo, ¿no? Es verdad. Entonces, es una actividad muy social. En los Ajá. conciertos también está la cosa de, sí, vamos a ir a fulano, y está increíble el concierto, pero está la parte de, oye, ¿fuiste a concierto ayer? Sí, ¿a quién viste? ¿Quién Ajá. estaba? Sí, ¿no? Sí, sí, Está sí, esta sí. cosa también como, como muy social. Entonces, pues, sí. los conciertos en línea están bien padres porque ves la música desde otro punto, a lo mejor sin tanta cosa, ¿no? Sin tanta luz, sin tanta pirotecnia, y escuchas más al músico desde su cuarto en muchas ocasiones, ¿no? Eso tiene, y... de, tiene un lado muy chido. Sí, tiene un lado bien padre. Pero, pues, sí, claro que se extraña esta cuestión de, de que sale a tocar el grupo, el grito, y todos cantando, y... O sea,
0: ¿Te gustaba, o o te gusta esa adrenalina del, del, del escenario? Sí, claro.
1: Uno de los momentos gran, más gran. emocionantes en la vida de un músico es cuando estás atrás esperando salir y apagan la luz ja, ja, y grita a la gente y sales a tocar, ¿sabes? Y sí, esa adrenalina y no, no, de puta. Y que y empieza que el, el aplauso tomo. y es
0: cuando dices, ¡Soy un dios! ¡Soy un
1: dios! <risa> pues de qué que es algo que hiciste con tus cuates, ¿no? Yo lo no veo mucho así. ¿No? Que fue una cosa de que pues nos juntamos ahí, como le decían, ese festival de música, empezamos a hacer rolas, y fue, fue algo que fuiste armando y que fue como conectando con la gente, ¿no? Y que la gente. Sí, qué chido. Pues las rolas de tu banda significan algo para ellos, han sido claro. importantes en momentos de su vida. Entonces eso, eso es bien chido, ¿no? Claro. Es que, y eso lo platicábamos el otro día también con, con
0: Paco, es que acabas un concierto, imagino que te pasa lo mismo, acabas un concierto. Y no te puedes ir a gentear así como, bueno, ya me voy a dormir, estoy cansado. Es tanta la energía de la banda que acabas despierto en donde estés. Me puedes de irte a un after party o te puedes ir a tu casa, pero ya no te puedes dormir porque estás como con la adrenalina todavía muy alta, cabrón. No puedes bajar ese pedo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, se complica. Y más si te equivocas. Así <risa> 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 que <si> es... <risa> Ay, se me fue. La pero la gente no se da cuenta, cabrón, ¿sabes? Luego es ves el bajo. Tenés... <risa> <risa> no más se han cuenta tus pero, compañeros de grupo pero,
0: eh, No sucede eso de que por ejemplo te, eh, Tuviste un error muy evidente eh, Quizá la gente no se dio cuenta Pero tus compañeros músicos sí Y luego ya que se van al after party Que no te la acabas de la
1: carrilla Sí, claro, todo el tiempo claro, ¿eh? Sí, sí, sí la no, cagaste. y a mí me pasa mucho porque de repente estoy pensando en 20 cosas así estoy tocando y de repente digo, ay, a lo mejor para el diseño del nuevo disco estaría chido tal cosa madre, ¿será el primer verso, el segundo o ya estamos en el coro? Sí, Puta, ¡Qué angustia! Me da la onda! Sí, sí, sí. Me distraigo, me distraigo luego. Me acuerdo, me acuerdo en Live Aid de este, salió de Who Ajá. y
0: Roger Daltray se cae, cabrón. Y, o es, o es Pete no a lo mejor se cae y entonces, eh, eh el, el Robert Daltrey como ve que se cayó sin querer, él también se avienta, ¿me entiendes? O sea, como para decir, esto es coreografiado, pues, ¿no? te, voy, te voy a sí, echar la aquí mano no pasa nada, ¿no? nada claro. En, claro. Vez, en vez de quedarme riendo, si, sí, ah, se cayó la chingada. No, también yo me voy a aventar. ¿no? De repente eso Eso debe pasar y los lo que tiene chingón los conciertos es que cuando hay un error, esos son los que se te quedan grabados como algo padre, porque, porque pues si te sale todo perfecto, cabrón, toda la vez, yo imagino aquí en Crimson que de hoy te trae a no sé cuántos músicos, siempre son perfectos, cabrón, son son espectaculares porque no hay una equivocación, yo imagino a Tony Levin equivocándose, nunca. Oh, sí, no, por oh. ejemplo, acá cuando se venden este serigrafías o algo de algún trabajo chido, o sea, todas las que salen impecables, pues claro, qué buena onda, pero la que trae un error,
1: se convierte en la joya. Sí, la que está un poquito <risa> fuera de registro, ¿no? Sí, Exactamente. Sí. Sí, pues sí pasa, pero fíjate Dicen por ejemplo que muchas veces no importa Tanto la nota en la que Te equivocaste Sino con la que sigues eso. Porque te puedes equivocar Y dices, madre, ya la cagué, pero ¿qué tal Si me conecto con esta y ya hasta puede ser Una equivocación que dices, no, órale, genio ¿No? Salió una nueva rola, cabrón Ajá, eso es, no fue una equivocación Es fusión Es un poco de bien, bien.
0: bien. <risa> Ah, sí, sí,
1: y sí pasa mucho que te equivocas y pues sí, no te acabas la carrilla y todo. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, equivocarse a gente que no te lo hubieras imaginado jamás. A ni una vez que vino aquí a tocar al DF, que andaban sí. fuera de práctica, algo así, se equivocan. Y nomás se voltean a ver y se, y se mueren de la risa. Radio que también me pasó, de leer, la reacción fue diferente. Ajá. Ahí Tom York voltea a ver, creo que a... Ay, no me acuerdo si fue Johnny Gringo o quien, así con una cara de... Puta, y el otro se ve que así nomás se volteó así de chinga, chale. Ah, va mal, a tocar o sea, ahí sí después. fue el mal plan. Sí, depende de la banda, ¿no? Claro, claro. Y el otro está leyendo una cosa que decía Brian Hino también, que pues es parte de la música, ¿no? Que ahorita que la grabas en cinta, pues ya hay, hay una mini equivocación aquí. Agarra este cachito de acá que está perfecto y ponlo acá y ya suena súper bien. Y que Ajá. se ha perdido como esta parte humana de la música, que esos atrasos, esos adelantos, esos, esos golpes... Maldados, pues es lo que hacen que suene humano, ¿no? Por no, bueno, el, el mismo Brian Eno tiene esa, en su
0: oráculo, ¿te acuerdas el de las Ajá. estrategias oblicuas? Sí. Una que ya lo hemos mencionado aquí en La Chora, que es una de tantas, como este tarot para desbloqueo creativo, y hay una sí. baraja que se llama Honra a tu error como una intención oculta. Ándale. <risa> no, de veras, Trino. ¿Qué chido, lo dices San bro? Brian Eno. Sí, bueno. Me platicaba Julio Patán que cuando Lino vino a México a dar un, una plática, se retrasaron con porque no estaba bien el audio y, y este cabrón, pues inglés y la chingada, que salió, ya estaba en la fila pues de la gente, salió a, a cada uno, dale con la mano, o sea, decirle. Perdón, va a empezar en 20 minutos más a decir perdón, perdón, perdón a todos, cabrón. Un caballero, por, señor. Un, sí, un caballero. Sí, sí, a decir, discúlpenos, pero pues hay un error técnico y en vez de encabronarse con los técnicos, estilo <coughs> Luis Miguel de que no me estoy oyendo y se emputa y la chingada. No, el güey, <risa> sí. el güey como que dice, sí va, sí va a empezar, pero de entrada una disculpa, chingón güey. Cha, o sea, así hazle, chá. O sea, cuando tengas ahí un error, en ese momento te bajas de la escena. Y con los de la todos. primera fila te empiezas a disculpar,
1: cabrón, o sea, mínimo. A los que están enfrente del ampli debajo, ¿no? Que son los que sí lo oyeron. Perdón, oh, perdón, muchachos, me distraje, Exacto. perdón, pero, pero pues fue una muy buena idea, vez. ¿eh? Van a ver. Oye, ¿tocas el bajo con dedo o con uña? Depende de la rola ah, okay. Depende de la okay. rola, sí, porque el sonido cambia Entonces algunas son así de El famoso slap, otra con los dedos Otra sí. con la uña Ajá. A veces tocas un poquito más arriba, a veces más abajo Sí, okay. depende de la canción Sobre todo en el estudio En vivo me voy con un solo bajo Y este... Es muy cabrón no. tocar el bajo y cantar, ¿no? O sea, Sting y Paul McCartney, ¿no? A mí se me hace muy difícil, la verdad Creo que sí es más complicado que la guitarra, porque la guitarra de alguna manera, si no estás haciendo como una figurita muy complicada, no hay bronca, pero te estás como acompañando. En cambio, el bajo sí tiene que estar como muy amarrado, sí es... es Oye, tecañón. pero a ver,
0: pero, ahorita no ubico, pero ¿eres tú del estilo de que sí eh, echas mucho movimiento mientras tocas ahí en escena? O sea,
1: pues es que me dices que te tirabas de chavo ahí, este... Sí, sí, a veces, depende, depende, sí, sí. No, hay veces que no puedo quedar quieto. En moderato sí es estar brincando por todos lados, echando desmadre ah, claro claro,
0: claro, claro. Ahí, fobia
1: ahí es, cubres esa parte. Ajá, con fobia y con gran sur es más complicado lo que estoy tocando, entonces sí tengo que estar como más este, más clavado y más más atento.
0: Ya, sí, ya, porque, ya, ya. Porque ya, ya. La, la fama de los bajistas en general, eh, es este, Bill Wyman de los Rolling Stones, son como tipos muy concentrados en, no están, no están al frente nunca, están nada más cumpliendo su rollo, no, Tony Levin con Peter Gabriel pues digo, tiene una cosa espectacular, primero, su, su, su estética física es como un extraterrestre. Sí. Además se pone como unas batacas en los Las dedos. Las uñas claro. estas, sí, ah, sí claro. Cierto. Sí, sí. Digo, Para tocar el perdón. Eh, eh, pre Pregunta obligada. ¿Cuáles son tus héroes bajistas? Sí, a eso iba yo.
1: Ah, pues mira, cuando yo empezaba a tocar, eh, me gustaba mucho unas bandas. Me gustaba mucho YouTube. El YouTube temprano me gustaba mucho. Queen, me gusta mucho. Fleetwood Mac me gusta mucho. Ah, o sea, MacB
0: y Deacon, claro. En, sí, en onda, sí, sí, sí.
1: Este... La orquesta Luz Eléctrica también me rayaba. Digamos que cuando estaba empezando a tocar eso me gustaba mucho. Y luego ya le empecé a entrar a otra onda que iba más como por... Este... Freehouse Sprout, Ajá. China Crisis, lo primero de Everything But The Girl. Y luego cuando empecé a ir a ver bandas aquí en México que empezaban las tocadas que iba a ver a las insólitas, ¿no? Que eran los, ah, los, sí, sí, caifanes, los ¿sí? caifanes. Lo que hacía Saúl en el bajo me rayaba, ¿no? Porque uh -huh. eran como cosas muy melódicas, bien padres. Y eran de las primeras veces que lo escuchaba en vivo, además. Botellita uh -huh. también. Sí, claro, a Vega Hill, que más cabrón. A Vega Hill, que, sí, que sí. además del show que daban en vivo, tocaban bien padre. No eran a lo mejor los, los King Crimson, pero tenían toda la onda del mundo. Y eso a mí muchas veces vale más Sí. sí. Eh, y creo que por ahí, ¿no? Como que esas son las influencias más tempranas que se me quedaron toda la vida, pero lo que les aprendí, bueno, el mismo McCartney también, sí, sí, sí. es que el bajo no no tiene que brillar, pero que cuando lo haga, sea como una cosa muy melódica, así que la gente diga qué tal lo que está haciendo el bajo cuando lo descubres y que sí te haga, te haga bailar y te haga sentir, ¿no? Para mí el bajo no es, no pues, ¿te eh, eh, acuerdas?
0: Tri, para nosotros es ya hasta una frase recurrente de que estás en una reunión poniendo música. Y de que de pronto alguien detecta el, 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 lo que está haciendo el bajo, entonces, ey, 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 clávate en el bajo, cabrón, o sea, este date otro gallo y clávate en el bajo. Bro.
1: <risa> sí, claro, claro, a huevo, es bien chido.
0: A huevo, es que eso eso es, te da una sensación cuando empiezas a, yo soy muy clavado de sí oír eh, ciertas cosas que yo, les, yo discutía mucho de que polis me gustaba mucho porque obviamente Sting toca el bajo y la chingada y la bataca Store Copeland se me hace muy buena pero Uf. yo decía que el sonido de Police realmente lo hacía Andy Somers porque esos flangers que usaba en la guitarra le daba todo un nuevo un nuevo estilo a, a una onda que era punk reggae pues pero, pero era, era Andy Somers yo digo, si le quitas a ese elemento y luego en, en el bajo si le quitas a, a, a Peter Gabriel eh, todo lo que sea Tony Levin, incluso que hizo cosas con Paul Simon. Este, sí. ¿no? Es, es que Tony Levin casi casi era la parte de Steve Gadd de repente en Steely Dan. Era casi su bataca de, de, de Steve Gadd lo que le daba ese pinche rollo, sí. muy
1: chingón, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Pues sí, es que yo creo que es todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me imagino que hubiera pasado si hubieran tocado juntos Lennon y Richards, ¿no? O Jagger y McCartney. Pues a fin de cuentas, sí, sí creo que es esta cuestión de, de que te encuentras con personas que tienes que hacer estas cosas, lo que hablábamos hace rato de, de, de la química, ¿no? Que ya está chotaísima la palabra pero pues yo creo que sí sí existe no sí, Yo señor. siento que si se hubieran juntado estas dos duplas, a lo mejor no hubiera pasado nada uh -huh. No habría Beatles ni Rolling Stones y yo creo que no había no habría habido nada no Y así lo mismo con, con todos estos músicos que acaban de mencionar, pues el chiste es este que se juntaron pero nunca, nunca tuviste
0: tu digamos tu etapa en la que te clavaste en el jazz con estos famosos que tienen esos tololoches enormes este ¿no te diste tu paseo por allá?
1: Estos dum, 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 ¿sabes dum, qué me dum, pasa? cuando empezaba a darle y que escuchaba por ejemplo a Jaco Pastorios me encontré ajá, una dale. vez un, un VHS ¿No? De una clínica debajo de Jaco Pastores, dije, puta huevo ¿No? Y lo empecé a ver y empecé a tratar de tocarle, era así Eh, voy a tocar como Jaco Pastores <risa> Nunca pude Nunca pude, nunca pude Y lo mismo me pasaba con Roche también no, o sea, que dices, ah, voy a tocar como Gaby Lee. <risa> o sea, saqué nomás la de Tom Sawyer y ya, párale de contar. Eh. Pero pues creo que creo que a fin de cuentas pues es la historia que vas agarrando como, como músico y como creador, ¿no? Pues vas encontrando tu voz, vas encontrando tu manera de hacer las cosas, vas encontrando con quién hacerlas, ¿no? Los, claro. Lo mismo me pasaba con los cómics, así yo leía... A Will Eisner y el Spirit, ¿no? Y quería hacer un cómic así, ¿eh? dibujar como él y pues nada, tampoco, ¿no?
0: Entonces, no, pues, como sí, que ya sí. más bien vas
1: encontrando tu, tu rollo en la vida. O, pues, o sea, y, y como dices,
0: y luego vas ampliando tu registro y hasta luego te sales de lo que tú pensabas que iba a ser nada más tu rollo y no nada más haces música, sino te metes al diseño y luego ya empezaste ahorita a, a, a ser locutor también, o sea, este... ¿Qué, qué, ¿Qué más qué más talentos tienes? Oye... Ese, ese.
1: Pues es que ahí fue... Es que todo ha sido con cuates. La locución también fue con cuates. O sea, yo escuchaba Radioactivo cuando estaba... Les... Bueno, siempre me gustó mucho radio. De hecho, me encontré el otro día un cassette de mi hermana y yo haciendo un programa de radio cuando teníamos cinco años así de, ¡No mames! Ajá, y qué luego... Eh, ni yo de cuando tenía 15 años se encontró ese cassette y seguí. Ajá. O sea, dije, ah, lo voy a seguir... Y, y a mis 15 años decía, hola, ¿qué tal? ¿Están escuchando Radio Javier? Esto es de Queen. Y Ajá. le ponía la rola de Queen y luego decía, esto fue Queen. <ríe> y siempre me gustó ah, mucho. Ah, ya venía desde allá. Ajá. Y, y yo entré a Radioactivo la primera vez que truena Fobia. Ajá. Porque eran mis cuates, nos veíamos mucho en un antro que había aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Bulldog. Ajá. Y les decía, ay, un día invítenme a cotorrear, ¿no? Y me empezaron a invitar a un programa que tenían los sábados Ricardo Zamora y Edgar David Aguilera Ahí estaba ya Rulo ¿No? Y llegó un momento en que Este... Se, se liberó un lugar Y ellos dijeron, ah, pues hay que probar al chano Ajá. Y me hicieron un casting Y no pasé Orale. Porque pues querían que fuera el locutor Y la voz y presentara Ajá. y todo Y pues no me daba, y además yo estaba bien nervioso Ajá. Y de repente El boy estaba con el director de la estación Con José Álvarez Y me dice Oye chá cuéntanos Este Tal anécdota Que me contaste el otro Le digo Ah si sí, estuvo cagadísimo Porque da 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 Y me solté platicando Y ahí fue cuando me dijeron Ah claro es que no es locutor Está bueno como para echar desmadre Con las demás Y ahí entré ya Al programa de la mañana En radioactivo Ajá. Y desde entonces Hasta que acabó la estación Y ahora que regresa pues mis cuates de Radioactivo en Convoy, la mayoría de ellos, pues ahí estamos, ¿no? Es algo que me gusta mucho también y está padre porque, pues, hablas de música con gente con la que tienes mucho que ver. Le tengo mucho cariño porque Radioactivo, pues, me salvó de ese truene de fobia, ¿no? Que si sí, el golpe emocional ¿Cuántas, estuvo ¿Cuántas veces cañón. ha tronado
0: fobia? ¿Cuántas veces? Sí, oye, ¿cuántas veces ¿Ok?
1: Hasta ahorita van dos. ¿Dos? Esa primera vez, luego una segunda vez y ahorita... Ahorita estamos bien, fíjate. Si sí, nos llevamos. Ahorita estamos bien en lo son que de esos, cabe. Son,
0: de esos, son de esos matrimonios que, de conveniencia, ¿no? De que, pues, digo, ya todo el mundo se conoce muy bien y sabes que para ese punto no vas. Pero me imagino que ahí hay. Pues son muchos años, cabrón. Y tú ves sí. todos, los, todos los grupos tienen su pedo, cabrón. Todos.
1: Todos. Todos. No hay uno que no. No hay uno que no. Sí, sí, Incluso sí.
0: los que siguen, o sea, la, la, la gente que sigue unida, o sea, y, o sea, de cuenta, como Trino y yo, es ya muy sospechoso, o sea, la, lo, lo, los matrimonios que llevan muchos años ya son unos pinches eh, animales este, enfermos, cabrón, no sé sea, qué dices, o sea, la, lo, lo normal es irse cada quien por su lado, si siguen juntos es porque hay una enfermedad ahí, cabrón, muy seria.
1: Sí, 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 sí.
0: No, sí, sí, es, 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 es,
1: está es, cañón.
0: Es, es eso, saber convivir a la distancia tener cada quien su proyecto y eso está es muy sano cabrón porque digo tú ves a, a, a yo creo que Bono odia a Diez y Diege odia o sea todos se han de odiar pero eso pasaba en Fleetwood Mac, o sea Buckingham y Knicks pues no se podían ver pero pues viajaban en aviones diferentes y ¿no? o sea también ahí le no, metes o a sea, la
1: fecha ya ves que lo corrieron otra lo vez corrieron, corrieron, claro. porque Stevie Oye ya pero no, uno, que, no ¿cómo quería? verías
0: un episodio de la. De, que, ya que hagamos con video para Chora TV, contigo y con Rulo, o sea que para que salgan Órale. los dos y pueda ver, ver, ver su dinámica, lo enfermos que están los dos, cómo se pelean. <risa> sí, sí, claro, yo feliz, yo feliz, yo feliz, claro. Perfecto. Pues ya se nos se nos fue el tiempo de la Chora Interminable. Muchas gracias, Chan. Se nos fue, pero en chinga, cabrón. Pero no, queda de pendiente.
1: Muchas gracias, muchas Pero, gracias. Soy muy fan de los dos. Este, qué buena onda, cabrón. Los descubrí hace muchos años por una revistita que se llama Galimatías y de ahí sí. ya no les perdí la pista.
0: Hasta mis los tengo y todo. Uno más, yo uno más. Cuando, no, no. Sí, cuando fueron, cuando fueron este, los, ustedes los de Fobia allá en Guadalajara teníamos un programa que se llama La Pitaya. Y yo me acuerdo perfecto ¿Sí? ahí llegando ustedes a. A, al programa, no, pues cabrón, estamos hablando de hace un chingo, apenas estaban ustedes en ese inicio. Muchas gracias, cabrón. Te no, vamos hacer a hacer ahora TV. en Chora TV con, con Rulo, este para, para hacerlo así como lo podemos hacer ya virtual. Entonces Órale. el pinche Rulo va a estar contento de, de, de ahí, de poder platicar, ¿no? En la Chora TV. Sí,
1: poca ¿Cabrón? madre, claro que sí. Muchísimas Según, gracias, gracias más, eh. ¿eh? Gracias a ustedes, de veras es un, es un honor y un gustazo estar con gracias, ustedes. Gracias, mi querido gracias.
0: Ru, Rudy en los controles, Rudy en la producción, gracias por, por todo. Este, ahí estamos. Gracias, Rudy. Eh, nos vemos el próximo jueves, este, aquí en La Chora Interminable. Eh, un millonón, mi querido Pelón. Y, y por último, un saludo al la alacrán que me picó. Chingas a tu puta madre, hijo de la verga, cabrón. O sea, ve cómo me dejó el dedo, güey. No mames.
1: Nos vemos. Adiós, amigos. Gracias. Le voy a pagar aquí.